0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Sascha Behm, ich bin der Broking Assistant von dieser bei Crypto-Monitor.com.
0: Genau, denn heute gibt es hier von uns eine kleine Sondersendung zum Thema äh, Broken und wie wir die da oben mal ordentlich herumführen können an der Nase. Naja, wie dem auch sei, wir starten dennoch wie gewohnt mit den neuesten Kursen in der Welt der Kryptowährung. Und was soll ich sagen? Irgendwie stagniert der Bitcoin ein bisschen. Ich glaube, ich sagte es letzte Woche schon. Naja, in den letzten sieben Tagen um knapp 4% verloren. Der Bitcoin steht nun bei 26.000 Euro circa. Ich hoffe, wir klettern bald mal wieder Richtung 30.000. Es gibt aber auch gute News hier in der Coin-Tabelle. Ethereum, neues Allzeithoch in den letzten Tagen erreicht, in den letzten sieben Tagen um drei Prozent zugenommen. Der DeFi-Hype, der äh, ja, geht momentan so ein bisschen auch auf die ERC-20-Blockchain zu. Man vermutet, dass Ethereum deswegen am Abheben ist. Wir freuen uns natürlich. Und auch ansonsten sieht die Coin-Tabelle, ich sag mal so, ganz okay aus. Theta läuft stabil wie immer. Polkadot auch 8% zugenommen, jetzt gerade in den letzten 24 Stunden. Ripple, nun gut, wir müssen nicht immer wieder über Ripple reden. Ripple ist mal gerade out of order bei uns, glaube ich, in der Betrachtung. Cardano ein bisschen verloren. Chainlink, Gewinner der Woche. 22 zugenommen. Und ansonsten, ich sag mal so, Krypto ist da. Wer ist noch da, Sascha? Was ging so in der Börsenspekulationswelt ab?
1: Naja, bevor wir zu den Gewinnern der Woche kommen... Da hast du ja nachher, glaube ich, noch eine Episode nachzureichen. Äh, ja, das, was natürlich in aller Munde war, bei allen Menschen, die auf Charts blicken, war die GameStop-Geschichte der vergangenen Tage. Äh, wir werden das einmal kurz aufrollen, das Thema. Das geht zwar in diesem Fall, geht es um klassisches Börsenbusiness. Also das ist einmal abseits von Krypto. Aber wie wir nachher von... Lisa hören werden, schwappt diese, schwappt diese Geschichte sehr wohl auch in die Krypto-Szene. Anyway, legen wir los. GameStop, wer es nicht mitbekommen hat. Das ist eine Retail-Kette, die verkaufen Videospiele. Also es ist, eine, wie man sich vorstellen kann, kein wahnsinnig zukunftsträchtiges Business, nachdem ähm, ja, jeder heutzutage das Online-Neue-Spiele lädt. Und das war tatsächlich eine physische Kette, beziehungsweise gibt es die noch. Jetzt, was haben äh, Hedgefonds damit zu tun? Die, ähm, GameStop ist an der Börse, in, an der New York Stock Exchange äh, notiert. Und Hedgefonds sind bekannt dafür, dass sie die, die Geier sind in diesem Business, äh, nicht unbedingt Werte schaffen, sondern ja, auf Kursbewegungen wetten und damit unter sogar reale äh, Werte ziemlich abbauen. Das hat, war in der Vergangenheit ein Riesenbusiness, oder ist es nach wie vor, in dem einfach große Hedgefonds äh, entsprechend Stimmung erzeugen am Markt. Sagen wir das mal so, sie haben auch über ihre Größe auch entsprechende Kommunikationsmittel können in den klassischen Medienanalysen äh, platzieren. Und dann war es halt so, dass sich Hedgefonds... Äh, ganz besonders mit, mit Short-Selling-Positions, also mit Leerverkäufen, äh, auf äh, GameStop gestürzt haben. Sprich, sie haben gesagt, dieser Kurs wird weiterfallen. Ähm, wie funktioniert der Leerverkauf? Vielleicht auch kurz äh, erklärt. Ähm, der Händler A borgt sich bei Händler B ein Papier, verkauft es Händler B in der Sekunde und zahlt den Preis dann in, einem gewissen, oder in einer gewissen ausgemachten Zeit erst. Sprich, äh, wenn ich um 10 Dollar verkaufe und ich kriege 10 Dollar und der Preis fällt in einer Woche und ich muss dann nur noch 5 Dollar zahlen, habe ich entsprechenden Rewach gemacht. Ähm, die Hedgefonds sind bei GameStop ganz aggressiv in Short-Selling-Positions gegangen. Und irgendwann hat eine sehr findige Reddit-Gruppe gemeint, es reicht uns, dass Hedgefonds dermaßen ähm, Vermögen verschieben. Ganz einfach von kleinen Anlegern an große marktmächtige Player. Und die natürlich nicht auf die Nase fallen können, weil sie so groß sind. Dachten Sie. Jetzt hat diese Reddit-Untergruppe namens Wall Street Bets sich verabredet und hat GameStop-Aktien gekauft, wie die doofen. Und das hat dazu geführt, dass eine Aktie, die Ende Dezember bei 17,25 Dollar war, jetzt bei, glaube ich, um die 150 Dollar steht, also ungefähr 700 Prozent zugelegt hat. Der Spaß daran ist, jetzt müssen die Short-Gegangenen Hedgefonds diese extremen Preise zahlen für ihre Leerverkäufe. Da hat's jetzt, da dürfte schon den ersten Insolvenz getrieben haben und ein paar andere Hedgefonds sind jetzt da mit Milliarden in der Miese. Das ist einerseits eine, wie soll ich sagen, fast eine Robin Hood-eske Episode. Man, darf, man muss hoffen, dass das keine Companies sind, die too big to fail sind und dann Verluste erst recht wieder verallgemeinert werden. Aber das ist natürlich die Geschichte, die, die jetzt die letzten, ich glaube, 48 Stunden wirklich alles tendiert, äh, dominiert hat, alle Wirtschaftsnachrichten. Ja, und jetzt wird uns Chefin Lisa erklären, wie sich das in die Kryptowelt fortgesetzt hat, diese Welle.
0: Ja, denn der eigentliche Gewinner diese Woche ist äh, ja, nicht unter den Top 10, sondern das ist der. TikTok-Meme-Coin, Dogecoin, ja, was hat es damit auf sich? Der hat nämlich in den letzten paar Stunden um 60 Prozent zugenommen. Der ist quasi gen Himmel gestiegen. Und wie kommt das Ganze? Nun ja, vermeintlich hat diese Reddit-Gruppe, die mittlerweile 4,2 Millionen Menschen zählt, ja, einen Vorsitzenden. Und zwar heißt derjenige bei Twitter WSB Chairman. Der Name ist Programm, äh, der Chairman dieser Reddit-Gruppe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er diesen... Hype quasi, den die gerade an der Wall Street da losgetreten haben, aufs Krypto-Business übertragen wollte. Denn er twitterte heute Morgen nach deutscher Zeit, um, A lot of you are talking about Dogecoin. What's that? A meme crypto? Upsala. Und da ging schon so langsam der Kurs nach oben. Und zwei Stunden später, has Doge ever been to a dollar? Nein, Doge war noch nie bei einem Dollar, aber jetzt gerade nagt er knapp an der Grenze. Schon während des TikTok-Hypes äh, war nämlich das bekannte Ziel, Doge auf einen Dollar zu bringen. Hat nicht ganz geklappt. Vielleicht funktioniert es jetzt. Wir wissen ja tatsächlich nicht, was in der Reddit-Gruppe so besprochen wird. Und ähm, ja, was die gesagt haben, was sie jetzt tun, ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass sie ordentlich mal ins digitale Wallet gegriffen haben und ordentlich Doge gekauft haben und der Kurs deswegen so dermaßen explodiert gerade. Also ja, ein echtes Wirtschaftswunder, würde ich mal behaupten, sowohl bei traditionellen Finanzinstituten, bei der Börse etc. als auch in unserer Lieblingswelt, in der Kryptowelt. Also, Gewinner des Tages Dogecoin. Lasst uns äh, die Kurse auf jeden Fall mal beobachten.
1: Ja, und einmal mehr wird offensichtlich, dass, wie soll ich sagen, Skeptiker, Kryptoskeptiker, die meinen, das sind ja nur rechnerische Größen, die sind ja nicht mit echten Werten hinterlegt. Muss man sagen, ja, schaut einmal an die Börse, da ist gar nichts mit echten Werten hinterlegt und da wird nur mit Stimmung Kohle gemacht. Wenn man sich zum Beispiel auch Elon Musks Werte anschaut, wenn man sich das genau ansieht, mit welchen Bilanzen welche Werte erzielt werden, ich glaube, bei Tesla ist, müsste man laut EBIT, ich weiß nicht, 30 Jahre das Papier halten, damit der, Börsen, der fiktive Börsenwert erwirtschaftet, real erwirtschaftet werden würde. Das sind komplett absurde Werte im Moment. Und deswegen ist es natürlich etwas lustig, wenn man dann, wenn man sich dann über Kryptowährungen mokiert und da fehlende Wertschöpfung dahinter äh, vermutet? In Wirklichkeit ist das, was wir, was wir Geld nennen, alles eine Abmachung. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage: könnte zum Beispiel bei Bitcoin, bei so einem großen Wert wie Bitcoin auch eine äh, große Bewegung stattfinden, die inszeniert ist. Jein, also diese Gefahr ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, vor allem, weil es scheint ja nur ungefähr, also richtige Whales sind ungefähr 1000 Investoren, die 40% des gesamten Marktvolumens zu halten scheinen, ja, soweit man das überblicken kann. Und es scheinen, nur unter Anführungszeichen 2300 Personen mehr als 1000 Bitcoin zu besitzen. Also auch hier ist eine gewisse Gravitation zum, zu den Schwergewichten ja, zu beobachten. Dennoch ist es natürlich jetzt ein ganz anderes, eine ganz andere Szene und, und, und bei weitem nicht so verankert wie die großen Hedgefonds. Hm?
0: Ja, und damit sagen wir, Beobachtet weiter sowohl den Krypto als auch den Börsenmarkt. Und wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, dann schaut doch mal vorbei auf krypto-monitor.com. Aktiviert die push -Mitteilung. Ihr könnt uns gerne folgen auf Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Reddit. Natürlich auch sind wir auch aktiv, falls ihr da schon in netten Gruppen seid. Und bis dahin, bleibt gesund und ein wunderbares Wochenende von uns.